0: Dzień dobry, z tej strony Paulina Matysiak. Komentarze na gorąco. Ważne sprawy społeczne. Rozmowa. Panie Pan nie chce słuchać. Zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu. Cześć, to kolejny odcinek mojego podcastu. Ja nazywam się Paulina Matysiak, a dzisiaj moim gościem jest dr Piotr Wulgaris. pasjonat, entuzjasta i miłośnik kolei Na co dzień dyrektor ds. inżynierii ruchu i telematyki w Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Dzień dobry, cześć Piotrze.
1: Cześć, witam Cię serdecznie i witam wszystkich słuchających.
0: Tak, dzisiaj porozmawiamy o wyjątkowych, jeśli można to tak powiedzieć, wyjątkowych studiach podyplomowych, ale o tym za chwilę, bo my też z Piotrem poznaliśmy się z kolei na jeszcze innych studiach podyplomowych, studiach z interoperacyjności systemu kolei, które działają na Politechnice Warszawskiej, a z tego co mi też wiadomo, Piotr za sobą ma już kilka podyplomówek i jest faktycznie ekspertem od kolei.
1: No dziękuję za takie miłe słowa, aczkolwiek tak, kolej to jest moja praca i moja pasja, mam dużą na nią zajawkę, więc jestem takim, jak to się niektórzy śmieją, kolekcjonerem kolejowych podyplomówek, bo aktualnie kończę trzecią. Kończymy w zasadzie razem, tak, ale to już moja trzecia. Zrobiłem infrastrukturę i sterowanie ruchem na WSB w Katowicach, potem budowę, eksploatację pojazdów szynowych na Politechnice Krakowskiej. No a teraz kolej łączy ludzi, więc połączyła nas na studiach podyplomowych z interoperacyjności systemu kolei na Politechnice Warszawskiej.
0: Wszystko się zgadza, a my dzisiaj porozmawiamy o studiach, które głęboko w to wierzę i trzymam za to kciuki, zostaną uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim. Studia podyplomowe, organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym I nie dlatego z Tobą Piotrze, a słuchaczom tłumaczę, nie dlatego z Piotrem rozmawiam o tej podyplomówce, że Piotr ma za sobą już kilka innych podyplomowych, tylko dlatego, że jest jednym z pomysłodawców i też organizatorów, jeśli można to tak ująć, właśnie tych studiów podyplomowych i właśnie na temat tej konkretnej podyplomówki w Trójmieście Porozmawiamy o tym, dla kogo ona jest, czego będzie można się tam dowiedzieć, jak wygląda rekrutacja, kiedy rusza, a może już ruszył, nabór tutaj na te wszystkie pytania. Myślę, że Piotr spokojnie udzieli odpowiedzi. No właśnie, no to zacznijmy od tego w ogóle, skąd wziął się pomysł na te studia. Znaczy, to, że nie jest się pasjonatem, to, że chce się pogłębiać w swoją wiedzę, nie oznacza przecież, że od razu. Wymyśla się własne studia, własny kierunek, w w własny sposób zorganizowany. Opowiedz może więcej o tym, jak do tego doszło, że że mamy przygotowaną taką ofertę na Uniwersytecie Gdańskim.
1: Doszło do tego w ten sposób, że podczas moich studiów doktoranckich z finansów ekonomii i zarządzania razem z kolegą wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować studia, stworzyć studia, które łączyłyby dwa wymiary. Zarządczy i praktyczny, tak to nazwijmy, techniczny. Bo gdy zobaczymy, jak wygląda w Polsce oferta studiów podyplomowych dotyczących kolei, to zazwyczaj mamy albo bardzo praktyczne kierunki, jak te, które tutaj wymieniłem na początku, no i też one są jednak zlokalizowane właśnie albo w Warszawie, albo na południu Polski. Kraków, Katowice, Wrocław. Na północy jest pustynia i nie ma nic. No i stwierdziliśmy, że fajnie by było nie tylko stworzyć coś u nas, tylko żeby to coś było innowacyjne na tym rynku oferty edukacyjnej. No i podzieliliśmy się tak, kolega od strony zarządzania, nauko zarządzaniu, ja od strony kolejowej, postanowiliśmy stworzyć taki roboczy program, co by na tych studiach mogło się znaleźć, jaki w naszym mniemaniu, w naszym założeniu, jaki jest odpowiedni target odbiorców tych studiów podyplomowych. Więc target jest dwojaki. Są to menadżerowie, powiedzmy średniego szczebla na kolei, albo chcący się zajmować koleją, albo będący już na kolei, którzy nie mają zbyt dużej wiedzy praktycznej, technicznej, jak to wszystko działa, jak to wszystko jest ze sobą powiązane. A jak drugi... to jest, że
0: pociąg jedzie, tak? Tak,
1: jak to jest, że pociąg nie, nie spada z szyny, jak to się mówi. Tak. Natomiast drugi target odbiorców to kolejarze, którzy sprawują jakieś tam już stanowiska, Yy, nazwijmy to no, nierobotnicze, jakieś tam niższe średniego szczebla czy średniego szczebla, a z kolei niekoniecznie znają się na naukach o zarządzaniu, zarządzaniu personelem, tak, z winnym zarządzaniu itd. No i stwierdziliśmy, że coś takiego to być by strzał dziesiątkę, bo nie mamy takich studiów, które by łączyły jedno z drugim. Ktoś by mógł powiedzieć, że no dobra, no ale to w takim razie pierwsza grupa będzie się nudzić na tych przedmiotach, o których coś wie, Druga tak samo, no ale właśnie chodzi o to, żeby je tak uformować i, i, i skonstruować te studia, żeby nawet kolejarz słuchający o kolei czy praktyk zarządzania słuchający o zarządzaniu i tak się czegoś dowiedział, nowego, mimo tego, że jakąś tam wiedzę posiada. No i bardzo zależało nam na tym, aby też kadra wykładająca na tych studiach składała się z praktyków swojej dziedziny. No i faktycznie... Udało nam się, jeżeli chodzi o kolej, to w zasadzie samych praktyków pozyskać pracujących w spółkach grupy PKP, również w Europejskiej Agencji Kolejowej. Poza tą koleją, w sensie grupą PKP, czy tam PKP PLK, pracującą też w innych firmach kolejowych, sektora prywatnego. A jeżeli chodzi o zarządzanie, no to mamy tutaj również trochę praktyków Kolejowych, którzy na przykład są prawnikami zajmującymi się koleją, zajmują się tą tematyką, zajmują się od strony praktycznej zarządzaniem, czy to projektowym, czy to z innym zarządzaniem. Dlatego uważam, że ta oferta może być dla jednego i drugiego targetu odbiorców. Interesująca.
0: Jak rozumiem też generalnie same studia pewnie są skierowane przede wszystkim do tych osób, które mieszkają gdzieś na północy kraju no z racji po prostu samej geografii, logistyki, dojazdu i, i tego jak te studia funkcjonują, ale być może ktoś kto dzisiaj wysłucha naszej rozmowy, kto mieszka gdzieś dalej, w centralnej Polsce, może gdzieś na południu, też zachęcony tą rozmową, zapiszę się na te studia. Link do, link do samej strony z rekrutacją znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, ale ja bym chciała trochę podrążyć właśnie to, co powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo też ciekawe, bo każdy sektor, każda branża ma taką swoją specyfikę, trochę inaczej się będzie nią zarządzało i takie ogólne studia z zarządzania oczywiście dają takie jakby konkretne, jasne, jasne podstawy do tego, żeby pracować na takich kierowniczych, menedżerskich stanowiskach, no ale jak rozumiem tutaj główny nacisk będzie położony na to, jak, jak wygląda ta praca na kolei, powiedz mi czy, czy tutaj odnajdą się osoby, które Pracują na przykład tylko u przewoźników, czy może na przykład u zarządców infrastruktury także? Czy tu jakoś różnicujecie tę ofertę i tylko dla jakiejś jednej części, no właśnie, pracowników tego sektora kierujecie swoją ofertę? Czy może, może odnajdą się też jeszcze inne osoby?
1: Myślę, że odnajdą się tutaj wszyscy pracownicy kolej, niezależnie od sektora, czy to przewozy, czy to ruch, czy to infrastruktura. Myślę, że odnajdzie się tutaj każdy, bo też jednym z naszych zamysłów jest taka kwestia. Wdrażamy to, o czym się uczyliśmy na Politechnice Warszawskiej, wdrażamy interoperacyjność, czyli jest tam piękna definicja, tak zdolność systemu kolei Unii Europejskiej do tego, aby w sposób nieprzerwany prowadzić tak przewóz od miejsca A do miejsca B, mimo różnych tam technicznych czy organizacyjnych różnic. Trzeba mieć na uwadze, że kolej rozumiana jako system, to wynika z dyrektyw unijnych, tak o interoperacyjności, o bezpieczeństwie, trzeba rozumieć jako system. A w moim mniemaniu, w mojej opinii w Polsce mamy taki problem, że wdrażamy interoperacyjność, bo musimy, wdrażamy literę, ale absolutnie nie wdrażamy ducha tego prawa unijnego i unijnego rozumienia kolei. I chcę też, aby na tych studiach to zarządzanie i kolej ukazać od tej strony właśnie rozumienia tego prawa unijnego. Jeżeli mamy być interoperacyjni, jeżeli mamy to wdrażać, to nie możemy się skupiać tylko na literze, bo widzimy, jakie są tego efekty. No marne, krótko mówiąc. Musimy starać się zrozumieć tą ideę myślenia o interoperacyjności o kolei w ogóle jako o systemie. Że kolej to jest system. Co to znaczy? No system naczyń połączonych. Tu nic nie żyje w próżni. Tu wszystko ma jakiś swój styk. A w moim mniemaniu, przez lata, poprzednie dekady, kolej była jakoś tak jednak rozumiana sektorowo. Ktoś był w przewozach, ktoś był w ruchu, ktoś był w automatyce, ktoś był w infrastrukturze. No i oczywiście wiadomo, tory muszą być odpowiednio przygotowane, żeby po nich pociąg jechał, pociąg musi być odpowiednio przygotowany, by mógł jechać po infrastrukturze, ale brakowało chyba takiego właśnie myślenia, że to wszystko to jest system. Tak samo w kontekście szkolenia pracowników. Gdy przeczytamy no, nasze rozporządzenia odnośnie na przykład, odnośnie do y, wymagań dla pracowników związanych z bezpieczeństwem ruchu, to mamy tam wyszczególnione, co on ma robić, co on ma umieć. A jak przeczytamy na przykład TSI ruch kolejowy, to tam widzimy, że on jeszcze ma rozumieć, że pełni funkcje, wy- wykonuje obowiązki na stanowisku kluczowym dla bezpieczeństwa systemu kolei. Czyli można powiedzieć, że u nas, ja to przynajmniej tak widzę, patrzono na nacisk od dołu, masz w gruncie siedzieć, robić to, wiedzieć jak to robić, a tu mamy patrzenie od góry. Jesteś cząstką wielkiego systemu, cząstką, która jest istotna, bo wykonujesz zadania kluczowe dla bezpieczeństwa. I skoro to są zadania kluczowe, to musisz je wykonywać dokładnie, sumiennie. I to jest ta różnica. I, i, i takiego sposobu rozumienia kolei też poprzez wykładanie Nauko zarządzaniu, ale też i tych podstaw kolejnictwa. Chcemy na tych studiach nauczyć, przynajmniej podjąć próbę tego.
0: Można powiedzieć pewnie, że tych, którzy już kochają kolej i pracują na kolei, te studia nauczą nią dobrze zarządzać, a tych, którzy przyszli tam zarządzać, nauczą miłości do kolei, jeżeli dobrze rozumiem ten zamysł. Bo faktycznie, z tego, co mówisz, te studia wyglądają na bardzo, na bardzo interesujące, na bardzo ciekawe. Tak wydaje mi się nawet, że odpowiadające też na zapotrzebowanie na rynku, bo szukając studiów, kursów, brakuje takiej oferty, takiej właśnie kierowanej do do różnych pracowników, ale czy mógłbyś opowiedzieć też trochę więcej o tym, jak te studia będą zorganizowane? Nie pytam, chociaż tutaj wydaje mi się, że to też mogą być ciekawe informacje, w jakie dni będą odbywały się zajęcia, ale też poświęcić trochę więcej czasu na temat samego programu, jakie znajdziemy zajęcia, z jakimi wykładowcami spotkają się słuchacze, jak to będzie po prostu wyglądało. I
1: nawiązując jeszcze do do, do, do początku tej twojej wypowiedzi, miałem okazję ostatnio rozmawiać z przewodniczącym prezesem Stowarzyszenia Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego, właśnie między innymi Edukacji Kolejowej w Polsce i on też podzielił właśnie tą opinię, że brakuje takich studiów, które by tak całościowo podchodziły nie tylko do kolei od strony technicznej, ale też uczyły właściwego rozumienia i, i, i zarządzania koleją. I żeby umożliwić jak najszerszemu gronu odbiorców uczestnictwo w tych studiach, po namyśle, po, po, po różnych próbach, które wcześniej jakoś organizacyjnie podejmowaliśmy, stwierdziliśmy, że zjazdy będą się odbywać w soboty i niedzielę stacjonarnie, a w razie konieczności zostawiamy to sobie jako taka furtka, w piątki po południu w trybie zdalnym ale raczej to będzie jedno, dwa spotkania maksymalnie, natomiast spotkania stacjonarne w sobotę i w niedzielę. Chcemy je kończyć w niedzielę gdzieś tak najdalej, 14-15, aby każdy dojeżdżający do Trójmiasta zdążył jeszcze na pociąg do Warszawy, do Krakowa, do Poznania, do Wrocławia, do Szczecina, do Olsztyna, żeby jak największa grupa odbiorców mogła przyjechać na te studia, a myślę, że ich Jednym z dodatkowych atutów jest to, że odbywają się w Sopocie, bo Wydział Zarządzania i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego to dwa wydziały, które znajdują się nie w Gdańsku, a właśnie w Sopocie. No i to w zasadzie 10 minut piechotą od dworca kolejowego w Sopocie. Więc z jednej strony blisko do morza, blisko na Mąciak, Wydział w pięknym położeniu wokół las, także nie tylko wiedza, ale jeszcze te aspekty można powiedzieć dodatkowe. No i oczywiście jak zawsze na studiach podyplomowych liczą się też kontakty osoby, które tam przychodzą, wymiana doświadczeń, która tam może tak mieć miejsce, gdzieś tam wymiana różnych opinii, a i też zawiązanie różnych znajomości, może i nawet zawodowych przyjaźni. Dlatego by to umożliwić, na początku zastanawialiśmy się nad stworzeniem tej oferty na zasadzie piątek po południu i sobota z wolną niedzielą, ale faktycznie mogłoby to ograniczyć radykalnie grono tych, którzy by tam się pojawili, tego zostawiamy całą sobotę, niedzielę, gdzieś tam do połowy dnia, do, do tam powiedzmy wczesnego popołudnia, no aby to grono odbiorców mogło być znacznie większe.
0: Jasne, no dobrze, a w takim razie to co powiedziałeś, nawiązywanie kontaktów, jak rozumiem, nie tylko między samymi uczestnikami, ale też między słuchaczami a wykładowcami. Czy, czy możesz uchylić jakiegoś rąbka tajemnicy, kogo będzie można tam spotkać, ja też rozumiem, że być może lista wykładowców gdzieś jeszcze się do końca klaruje, ale pewnie zdecydowana większość już jest znana. Mówiłeś z jednej strony o samych wykładowcach akademickich, ale też o tych praktykach, myślę, że to będzie dosyć ciekawe dla, dla potencjalnych studentów i studentek, którzy mieliby się zdecydować właśnie na te studia, kogo będą mogli spotkać na zajęciach w Sopocie.
1: Będą to praktycy, na przykład ze spółki PKP Intercity osoby odpowiedzialne za organizację przewozów, osoby ze spółki PKP z Trójmiasto odpowiedzialne za inżynierię ruchu, za przewozy. Osoby z też środowiska naukowego, między innymi tak Politechniki Warszawskiej, prawnicy kolejowi zajmujący się właśnie interoperacyjnością, między innymi. Będzie tam można również spotkać mnie na dwóch blokach wykładowych, tam jeden samodzielnie, drugi, drugi w pakiecie, tam z innymi prowadzącymi. Będą tam jeszcze przedstawiciele sektora kolejowego, ale tego biznesowego czyli można powiedzieć tak biznesu kolejowego. Tutaj też będzie jedna osoba, która miała doświadczenie pracy i ma w Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, zajmuje się strategią marketingową dotyczącą przewozów pasażerskich i to będzie przedmiot dotyczący właśnie zarządzania, marketingu tutaj usług kolejowych. Więc myślę, że też to spektrum wykładowców, praktyków będzie naprawdę bardzo szerokie. Cały wachlarz grupy PKP, tak, szeroko rozumianej spółek wchodzących w skład w holdingu grupy PKP będzie można również spotkać praktyków biznesu, sektora prywatnego, prawników kolejowych, także myślę, że ta oferta będzie naprawdę bardzo ciekawa.
0: Jasne, to brzmi faktycznie bardzo interesująco. Ja bym chciała jeszcze tak dosyć w skrótowy sposób przejść się po tym programie samych studiów. Może zacznijmy od tych przedmiotów, które są z działki zarządzania, a potem krótko mógłbyś jeszcze przedstawić te zajęcia kolejowe. Z czym będzie mógł się zapoznać student, studentka?
1: Zaczynamy oczywiście od podstaw, zarówno podstaw kolei, jak i podstaw zarządzania. Spróbujemy zrobić plan w ten sposób, najpierw zastanawialiśmy się właśnie, czy może pierwszy semestr to zarządzanie, drugi semestr to kolej, ale stwierdziliśmy, że trzeba będzie to po prostu jakoś umiejętnie wszystko ze sobą poprzeplatać. No i w kontekście przedmiotów dotyczących zarządzania będzie można zdobyć wiedzę z organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie transportowym, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami w transporcie kolejowym, jakością usług. Będzie można dowiedzieć się o nowoczesnych koncepcjach zarządzania, zarządzania zespołem pracowniczym, zarządzania zmianą, wspomniany już marketing na rynku usług transportowych, finansowanie i zarządzanie procesem inwestycyjnym w transporcie kolejowym, co można powiedzieć jest bardzo na czasie, na bieżąco. Dalej tak już przechodząc trochę bardziej przez ekonomikę transportu do, 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 do tego, nazwijmy to, tej esencji kolejowej politykę rozwoju transportu, trendy rozwoju transportu według Unii Europejskiej, tak, podstawy ekonomiki transportu analizę ekonomiczną w przedsiębiorstwie transportowym, potem wejdziemy w aspekty prawne, instytucjonalne zarządzania w sektorze kolejowym, zarządzanie infrastrukturą, no i Tutaj już można powiedzieć sama praktyka, czyli organizacja kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych, organizacja ruchu kolejowego, kolejowe pojazdy szynowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, ale rozumiane bardzo szeroko. Nie tylko jako zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie według dyrektywy o bezpieczeństwie, ale również jako zarządzanie bezpieczeństwem na obszarze kolejowym, czyli te zadania, które wypełnia na przykład Straż Ochrony Kolei, teraz możemy, szczególnie w obliczu tak wojny na Ukrainie, tutaj zagrożeń, które u nas mają, miejsc, mają miejsce, tak potencjalne zagrożenia jakiejś tutaj może infiltracji, czy, czy, czy szpiegostwa na naszym terenie, no to to zarządzanie bezpieczeństwem na obszarze kolejowym też nabiera takiego no, zupełnie innego znaczenia. Taką klamrą spinającą to wszystko będzie przedmiot, interoperacyjność systemu kolei, który w sposób syntetyczny będzie starał się ukazać właśnie tą ideę kolei jako systemu interoperacyjnego, spójnego.
0: Myślę, że tutaj przedstawiłeś to bardzo w taki sposób skondensowany i chyba faktycznie przejrzałeś wszystkie, wszystkie zajęcia. Ja mam w zasadzie takie podchwytliwe pytanie, takie, którego na pewno się nie spodziewasz. Gdybyś mógł wskazać najnudniejszy przedmiot na tych studiach i najciekawszy i nie przyjmuję odpowiedzi, że to będą twoje zajęcia na żadne <śm- pytanie. <śm-
1: jeżeli chodzi o najnudniejszy, to pytanie jest tak naprawdę bardzo skomplikowane, bo to zależy, co kogo nudzi co kogo ciekawi. Natomiast jeżeli miałbym to ocenić subiektywnie pod swoim własnym kątem, no to na pewno dla mnie Najnudniejsza będzie analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie transportowym, ale wiem, że osoba to prowadząca ma niesamowity dar przekazywania trudnych, niestrawnych i nudnych rzeczy w interesujący sposób, więc mam nadzieję, że to będzie przedmiot, który mimo ciężkości tematyki będzie przekazany jednak mimo wszystko interesująco. A jeżeli chodzi o najbardziej interesujący, no to jednego nie jestem w stanie wskazać. Na pewno wskazałbym kilka. Myślę, że dla większości uczestników, niezależnie czy czy, czy z zarządzania, czy z kolei byłaby to interoperacyjność, byłyby to te aspekty prawne instytucjonalne.
0: Nie, no proszę Cię, jakie aspekty prawne będą ciekawe, nie, to w ogóle już samo w sobie brzmi strasznie nudno.
1: Ale ja myślę, że nie, nie, to wszystko zależy od tego, jak się to przekaże. No ale no niech będzie. Interoperacyjność, polityka rozwoju transportu, to są dwa przedmioty, które na pewno uważam, że będą bardzo interesujące, tak samo jak i myślę, że marketing na rynku usług transportowych, z racji, że będzie to z praktykiem, który zajmuje się tematem nawet na szczeblu Europejskiej Agencji Kolejowej, także myślę, że to będą przedmioty według mnie, które no, mogłyby egzekwo zająć to pierwsze miejsce jako najbardziej interesujące.
0: Jasne, w sumie wychodzi, że każdy znajdzie coś na tych studiach dla siebie, na pewno wyniesie wiele no, dla swojej czy kariery, ale też dla swoich firm, w których się pracuje. Ja tak na koniec jeszcze podam, chociaż oczywiście te wszystkie informacje będą w linku, który będzie w opisie, że rejestracja na te studia już ruszyła, potrwa do 22 września, natomiast też sugestia z mojej strony, że Nie warto nigdy z takimi rzeczami, sprawami zwlekać do ostatniego momentu. Zapoznajcie się z tą ofertą, przemyślcie czy będziecie mieli czas, ochotę na na studia i po prostu wyślijcie swoje zgłoszenie. Ja wiem, tutaj to chyba nie będzie jakaś uchylenie jakiejś rąbka tajemnicy, że już są pierwsze zgłoszenia, prawda, na te studia. Piotrze, możesz to potwierdzić? Tak,
1: mimo, że tak naprawdę jeszcze nie zaczęliśmy jakoś tego kierunku wybitnie promować, reklamować, no to już... Około 10 osób mamy. Minimum, żeby uruchomić kierunek, to jest 25. Także myślę, że po tym podcaście, po tym odcinku to bez problemu (grych) uzyskamy tą liczbę.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Ja oczywiście tego tego życzę. Ja teraz też mogę już otwarcie powiedzieć, że sama się na te studia zapisuję. Po studiach na Politechnice Warszawskiej chyba połknęłam bakcyla takiego kolejowego i takiego związanego z z dokształcaniem się i i poszerzaniem też i zwiększaniem swojej wiedzy. Tutaj ukłony i pozdrowienia kierujemy wspólnie z Piotrem do naszego kierownika tych studiów, doktora Przemysława Ilczuka, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Myślę, że Pan doktor nas słucha i pewnie się uśmiechnie, jak usłyszy te, te pozdrowienia.
1: Także ja się również przyłączam do tych pozdrowień, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za tą wiedzę, którą mieliśmy okazję zdobyć w Warszawie, no i będziemy ją przekazywać dalej.
0: Tak, dokładnie tak. Ja jeszcze raz zachęcam do, do przyjrzenia się tej ofercie, bo faktycznie ja szukając kierunków i studiów, które jakby dla moich celów mogłyby się przydać też właśnie takiego pogłębienia wiedzy, uporządkowania tego, czego już się do tej pory dowiedziałam. Nie znalazłam podobnych podobnych studiów, więc wydaje mi się, że tutaj faktycznie zapełniacie na Uniwersytecie Gdańskim pewną niszę i to jest też myślę, że szansa na to, że te studia w tym roku zostaną uruchomione, że grupa będzie, tak jak mówiłeś wcześniej, mocno ogólnopolska, bo skoro będzie łatwo i dojechać i później wrócić do siebie do domu, to pewnie będą słuchacze z różnych stron Polski to myślę, że tylko będzie wszystkim służyło, a także służyło integracji i poznawaniu się z różnych zakątków naszego kraju. I cóż, zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem, zachęcam do podrzucenia informacji o tym kierunku studiów na Uniwersytecie Gdańskim przypomnijmy, studia Organizacja i Zarządzanie w Transporcie Kolejowym wszystkim znajomym, którzy być może będą zainteresowani podjęciem takich studiów w najbliższym roku, to też pewnie ważna informacja, te studia będą trwały dwa semestry, czyli ten semestr jesienny, zimowy w 2023 roku skończą się w 2024 i myślę, że to tyle. Bardzo dziękuję Piotrze za takie skondensowane podsumowanie i opowieść o tych studiach, to było bardzo ciekawe. Trzymam kciuki za to, żeby zebrała się grupa jak najliczniejsza, po to, żeby studia mogły ruszyć no i pewnie widzimy się w Trójmieście na zajęciach. Mam
1: nadzieję, trzymam za słowo. Dziękuję również za tą rozmowę i za to spotkanie.